0: Välkommen till Den Nya Svarta, en podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Karin heter jag och med mig har jag Anna. Hej! Hej! Olina, Lina. Halloy. Hej! Och vi har en gäst idag, hej Mattias! Hej hej, Hej! Hej! <laughs> Mattias vinkar, det är underbart. <laughs> vi har videosamtal. Uh, Mattias Lönqvist är författare och har skrivit Oldena-sagan som vi ska prata om idag. Så det är... Jättespännande! Mm. Ja. ja! Men först så ska vi prata om någonting som vi har sett, läst eller lyssnat
1: på. Och jag tänker tvinga Anna att börja. Yeså. ja så Ja! ja. Okej. Okay. Jag har sett en film, en, en kenyansk film som mm. heter Rafiki. Den mm. kom ut 2018 och blev ganska snabbt förbjuden i Kenya. Okej. Okay. Den, den handlar om ett ungt lesbiskt par. Eller ja, de blir... De, blir ihop och eh, Den är inte olycklig nog Så då får den, fick den inte Visas i Kenya för att I Kenya så är det olagligt att vara Gay mm. Eller, ja, Egentligen så är det som så här berättade Ann Som ju kommer mm. M, m ifrå okay. Kenya Att att vara lesbisk är inte Det finns det ingen lagstiftning kring Att vara bög det, Då kan man hamna i fängelse i 14 år Alltså det är inte Officiellt olagligt att vara lesbisk du hamnar inte i fängelse på grund av det. Men däremot så, så bröt den mot lagarna för att den uppmuntrar till homosexualitet. Mm. Men den blev faktiskt visad i sju dagar i Kenya. För att mm. annars kunde de inte visa den på internationella filmfestivaler. Okej, men de fick igenom det i alla fall. Ja, eh, eh, regissören stämde staten. Ah, och, högsta, och högsta domstolen eh, fick igenom, eller sa att ja, det MD är rimligt. Sen har visats på filmfestivaler runt om i världen. Uppenbarligen så är det Kenias första bidrag till Kans filmfestival bland annat. Mm. Och den var riktigt bra, den var väldigt fin. Den är på engelska och, och swahili. Eh, Förstod du något? Ja, faktiskt. <laughs> Robi slang Swahili mm. som är, är ganska annorlunda mot formell Swahili. Men, nej, men den är väldigt, väldigt fin och jag rekommenderar att man ser den om man får chansen. Eh, den finns att hyra i UK. Så om man har VPN så kan man hyra den online. Oj, det är lätt komplicerat. Mm. Mm. Men om, om man lyckas med det så är det absolut värt att försöka se filmen Grafik. grafik. Mm. Roligt. Mm. Ja, jag tar och
0: hoppar in härnäst. Vi har börjat titta på en, en Netflix-serie. Det ja, man tittar ofta på Netflix-serier som swishar förbi. Den heter Abstract. Är det någon som har sett den? Nej. Nej? Den heter Abstract The Art of Design och är någon slags dokumentärserie. Så det är en, det fokuserar på en designer varje avsnitt och de är tycker jag lite varierande bra. Men det allra första avsnittet fokuserar på en, en animatör och illustratör. Och det är helt magiskt för det är animationer i dokumentären och han pratar väldigt med en tysk animatör och illustratör. Som, jag glömt vad han heter förstås, men som bor nu i Tyskland igen och som bodde i New York i flera år. Och som har gjort jätte mycket coola grejer. Så det är som mm. en dokumentär med animation i det. Det var jättekult. Så första avsnittet ska man definitivt se. Sen var det lite... Vi har sett nästan hela första säsongen. Det ska komma en säsong två tror jag, kanske. Mm. Det är lite olika. Det var en som handlade om en scenograf och det tycker jag är jättespännande. Mm. Men det var inte riktigt... Alltså, Teater är ju så. Det är ju ögonblickets konst. Mm. Och scenografi är ju också ögonblickets design. Så det här att se skisser och bilder i
1: efterhand, det är inte, det är inte så. Jag tänker att utan kontexten så blir det väldigt mm. ja, väldigt abstrakt.
0: <laughs> väldigt abstrakt. Och det var tydligt att hon hade gjort så mycket spännande grejer. Och jag ville bara dyka ner i det. Och serien snarare höll tillbaka och fladdrade runt en massa. Och då blev jag lite ointresserad. Mm. Um, men även en skodesigner. Uh, coolt. Mm. En bildesigner. Alltså jag hade svårt att vara intresserad. Nej mm. <laughs> det. Det var lite mm. uh, bildesign ja, nej, jag, jag, nej, Bilar är verktyg för mig. Så mm. det blev inte så spännande. Uh, men han verkade vara en jätteintressant person, person. Ja. Mm. Ja, ja. så man kan, man kan välja man kan blanda och ge litegrann eh, jo en grafisk designer eh, en kvinna som hade jobbat eh, blivit, kommit slagit igenom på 70-talet och gjort så mycket häftiga grejer som var otroligt otroligt spännande ja, så att, eh, jag skulle rekommendera att man tittar på den och så kan man hoppa lite mm. kul tänker mm. jag mm. 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 Mattias du hade något tror jag
2: Ja, jag har väl både sett, läst och, och hört en massa saker, men jag försöker komma på vad jag, vad jag avslutade senast. Och det, den bok som jag faktiskt avslutade senast är en uh, ny tolkning av uh, sagorna i Tusen natt som är släppt av Darkness Publishing. Uh, mm. Och då är jag lite fräck eftersom jag har med en novell där också. Men de, de övriga tyckte <här> jag var väldigt bra, så att jag utgår från att min också faktiskt var bra.
0: <laughs> Kul. Berätta, mera
2: ja, Det som jag tycker är lite spännande med den är att, att jag har läst ganska många utgår av Tusen och Natt de flesta är jättedåliga de är väldigt gammaldags i språket plus att sagorna har åldrats väldigt dåligt de är väldigt kan jag säga, mansfokuserade kvinnor ses ofta som mm. ägodelar och med den här moderna tolkningen så tycker jag att då får sagorna helt plötsligt ett nytt liv därför att den moderna tolkningen gör att de helt plötsligt växer i nivå. De blir intressanta och relevanta plötsligt. Sen så är det klart att ibland kanske man inte känner igen originalsagan. Men jag tycker att det är en spännande tolkning av de här sagorna. Och jag har givetvis flera olika noveller här som jag tyckte var extra bra. Men, men om jag ska rabbla dem så är mm. det nog lite långt. är det, 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 det. en av dem! En av favoriterna är i sådana fall Emilie Beyer. Jag har läst en hel del av det hon skrivit. Hon skriver mycket noveller. Hon mm. har även skrivit två böcker- den ena heter Silverskugga och den andra kommer att inte att vad den heter just nu. De är i serien Örnans rike. Och jag tycker hon skriver är väldigt spännande. Framförallt så har han en väldigt snygg vändning i slutet. Som gjorde att, att berättelsen växte från kanske en fyra till liksom, verkligen toppklass. För att det, det lyfter hela berättelsen mm. övrigt.
0: Spännande. spännande. Och då får du berätta också om din novell. Vad den handlar om.
2: Min novell är... Och då har, alltså jag har en bakgrund som, som rollspelare en gång i tiden. Så jag har skrivit Sinbad, rollspelaren. Där hela Zimbals berättelse utspelas <skratt> här, som en rollspelssession. Och som då växlar mellan berättelsen och de här personerna som spelar hoppar fram och tillbaka. Och då kan jag leka lite grann med formen och, och slänga in eh, alltså så här, kommentarer från våran värld mitt i berättelsen när de diskuterar någonting. Och eh, jag tyckte att det fungerade riktigt bra. Och eh, tydligen gjorde jag med redaktören det som min novell fick komma med om.
0: Ja, vad kul! <skratt> <Det är> rollspelare! Anna! <skratt> <skratt> <Amna>. Ja! <skratt>
1: Jag är också rollspelare. <laughs> Det låter jättespännande. Mm.
0: Ja, verkligen. Vad kul! Um, Lina, du
3: är sist ut. Ja, eh, jag sitter här och väljer mellan de stora, eller av <laughs> saker jag har hört, sett och läst. Nej, men jag har faktiskt varit på bio. Mm. Eh, mm. Ja, <laughs> jag vet. Jag är överraskande. <laughs> och eh, såg Judy om Judy Garland. Mm. Eh, och den var helt okej okay. <laughs> så det är inte... det... Sälve, ja, precis. och hon mm. är ju den stora behållningen i mm. den filmen tycker jag eh, väldigt jag väldigt bra porträtt av Judy Garland tycker jag att hon gjorde. Mm. Och sen är det klart att det blir också, också alltså det är ju en intressant historia om den här personen som har blivit så förstörd av showbiz livet mm. och fått eh, liksom fått piller mot allt från det att hon var barnskådespelare till ja, mot, ja piller mm. mot hunger och sen när hon inte kan sova så har hon fått piller för att sova? Och så, så har hon ju utvecklat ett väldigt... Ja, ett drogmissbruk. Mm. Så det var ju en ganska tragisk historia. Men det var jag ju beredd på. Ja. Mm.
1: Jo, men det vet man väl lite. Ja, det som. Och det här
3: är ju också... Det skiljer ju hennes typ, sista... Vad kan det vara? Mm. Ett halvår, år i livet. Så, så när hon... Så hon är rätt skadad. Precis. Mm. Mm. Men eh, ja. Nej, men jag tyckte att... Det var, sen är jag ju lite så här... Det är kanske inte min favorittyp av film. Så. Men ja
1: Du menar tragiska biografier Ja eller? jag
3: tror att ja. Jag är lite sådär bara ja, men, ja, Jo visst men,
1: ja. Du kunde läsa en, en typ en Wikipedia artikel istället Ja precis ja.
3: Eller så men, men som sagt den i cellvägge var Storslagen tycker jag
1: mm.
3: Mm. Det var ju bra Ja det är roligt Och hon sjöng själv Åh oh. Kunde ser. hon det? Ja, jag tyckte. Nu är jag ju inte någon expert på hur Judy Garland sjunger. Liksom så, så, men jag tyckte att det lät rätt likt. Ja, men då så. Ja, visst.
0: Oj, vad snabbt vi klarade av det. Det brukar vi ja. det. <skratt> <skratt> vi var effektiva. Vi har lite på grejat med att få ljudet att funka här. Så vi är lite så i gasen allihopa, ja. tror jag. Nu ska vi börja med Oldena-sagan eh, mm. och eh, vi har ju läst de två böcker som finns ute, eh, alla tre. Mm. Den, vi har läst om, alla tre har läst de två böcker som finns ute, så är det, eh, Den mörka portalen och Konflikternas tid. Och jag har ju pratat om Den mörka portalen i podden förut och det var ju... Så som du och jag fick kontakt, Mattias, på Instagram, tror jag. Att det var. Och för jag tror att du hade recensionsex Och jag sa, ja, jag vill ha ett recensionsex Och så läste jag och så blev jag så glad. Så jag pratade om det i podden.
2: Ja, det, det, det stämmer. Jag la ut någonting om att jag ville ha fler recensenter på Instagram. Och fick snabbt några positiva svar, vilket var trevligt. För att som, som debutant så... Det är väldigt svårt att komma ut kan jag säga. Det är väldigt svårt att hitta personer som är intresserade av att, att både läsa och recensera.
0: Det kan man ju förstå, naturligtvis. Mm. ja Jag tänkte börja, Mattias, och låta dig presentera dig lite grann och berätta lite grann om vad Oldena-sagan handlar om.
2: Om jag ska börja med mig själv så kan jag säga att jag började skriva både tidigt och sent i den meningen att jag skrev ganska mycket i gymnasiet och på, på högskolan och sen så började jag jobba och så glömde jag bort allt vad skrivande hette. Och sen när jag började komma upp i åldern, eftersom jag antagligen äldre var alla tre av er, så, så började jag känna att det var någonting som saknades. Och då bestämde jag för att nu ska jag skriva en bok. Hur svårt kan det vara? Det var ju skit svårt mm. visa det sig. Men efter ganska många år och ganska mycket slit och, och en hel del kommunikation med, med flera olika lektörer innan jag hittade rätt lektör för mig. Så kände jag att, att nu var den här boken redo att ta nästa steg. Och det var då som jag tog hjälp av en redaktör. Därför att jag kände att det här är en bra berättelse. Det är, kan bli en bra bok men jag får inte upp den på rätt nivå. Så att hon hjälpte mig och det var redaktören ifrån mm. heter Caroline Greenwalker. Hon är jätteduktig som redaktör. Hon kan vara ganska hård men, mm. men rättvis hård. Så att hon pekade ut saker som behövde strykas, saker som var oförklarliga. Mm. Sånt som behövde förbättras, att det skulle in miljöbeskrivningar på ställen där det saknades. Att på en del ställen var det för mycket gestaltningar, och på en del var det för lite gestaltning. Så efter att ha bollat texten med henne tre gånger så, så kände både jag och hon, framförallt jag, att Nej, men nu är boken klar. Uh, så att det enda som var kvar då, eller det enda, det var ju korrekturläsning och sen så skulle det fram ett omslag och sen skulle den ges ut. Men i september förra året så till slut så, så var boken klar. Det hade varit lite tajt där, för att jag hade någon gång lovat att den ska vara klar tredje kvartalet 2018. Och den släpptes mm. 29 september 2018. Så jag, jag, jag lyckades <laughs> precis där. Då. Nej, men det vart lite tight på slutet. Tror jag. Men eftersom det här då är första boken i en trilogi Så då vart det inte mycket vila där. Utan nästa steg var ju att sätta igång med bok två. Och den gick då klart snabbare. Även om det var ungefär lika mycket jobb. Men nu mm. kunde jag det hela. Och även den här gången hade jag hjälp av samma redaktör. Så att hon, hon hjälpte mig att komma upp på samma nivå. Uh, och nu så sitter jag och skriver på bok 3. Mm. eller jag tänkte väl framförallt använda uh, den här årets Wee! nano till att försöka börja skriva på bok tre. Sen får vi se när den blir klar. Mm. Jag hoppas den ska vara klar i början. Så här, råtexten hoppas jag ska vara klar i början nästa år. Sen kommer allt det här jobbet med att lyfta texten från där. Mm.
0: Spännande att höra. Ja! Mm. <laughs> det är helt fascinerande. Jag tänkte du kan berätta lite vad den handlar om också, eller vad... Böckerna handlar om. Utan jo. att spoila i det här läget.
2: Jo, eh, jag gillar fantasy som är karaktärsdriven. Som inte har så mycket stora handlingar som driver på utifrån. Utan där det är personerna som, som, som så att säga, driver handlingen framåt. Jag har då tre huvudpersoner. Vi har Ella som jag skulle säga är huvudhuvudpersonen. För att det är hon som gör lite av de viktigaste sakerna. Men eh, hon har alltid velat lära sig magi och eh, hon tar sig till den kvinnliga magikerskolan eh, som ligger norr i det här landet. Därför att magikerna är sedan 500 år sedan tillbaka splittrad i manliga magiker och kvinnliga magiker. Den andra huvudpersonen och han som kanske ställer till mest kaos som är lite katalysator mm. är då Marmat. Mm. Eh, han tycker att magi är jättefjompigt. Det här funkar inte alls, det är bara luren drejeri, så han vill bli soldat. Men tvingas till att manliga magikerna och inser ett tag att äh, men det här magi är ju faktiskt ju ganska användbart. Så att då byter han sida helt och tycker jag att allt ska lösas med magi. <laughs> och den tredje huvudpersonen är Tirandim. Hon är lite, kan man säga, en, en balans till de övriga två. Därför att hon har en bakgrund som gör att hon gillar inte magiker alls. Hon, det skulle skälla så långt som att hon hatar verkligen magiker. Och hon tvingas fly sin hemby, söker sig till kyrkan som också är motstånden till magiker. Och då får jag den här ganska bra balansen mellan Stat, kyrka och, och magi, som alla har olika åsikter och synpunkter. Mm. Mm. Sen värvar jag med så kallade mellankapitel, ungefär var tionde kapitel, där jag tar in en annan person som får ge sin syn på saker och ting. Men det är de här tre personerna som berättelsen följer. Uh, och de är de är mm. både i bok 1 och bok två och förhoppningsvis i bok tre. Jag har inte skrivit bok 3. än.
0: <laughs> ja, det skulle nog bli lite överraskande om ingen av dem var med i bok. Ja. Och lite upprörd Måste jag säga ja, precis. Ja. ja, vi skulle nog tycka att det var lite jobbigt Om ingen av dem var med Kan du vara snäll och stoppa in i alla fall Alla jo, alla fall ja, alla, alla. alla. Ja.
2: Precis. ja, det är, det är väl min
0: All ambition
2: att Alla alla tre
3: Jag tröttnar på den
0: här karaktären Jag skiter i den ja. Mm. Ja, det skulle vara fantastiskt Nu har min fantasy-trilogi om tre personer i två böckerna Och nummer tre handlar något helt annat
3: <laughs> Fast det är ju lite så som de här, de, de här amerikanska författarna Som spyr ur sig i jättetjättetjocka böcker gör För mm. in en massa nya karaktärer i mm. liksom, mitt, När man har kommit hälften igenom <laughs> <laughs> Gör inte så. <laughs>
0: ja, nej, nej jag,
2: ska, jag ska låta bli det. Jag ska, jag ska inte ja. göra en Robert Jordan heller. Utan jag tänkte, nej. nej jag
0: det Tack. Tack. Eh, Robert Jordan lyckades ju till och med dö innan han var klar, var det inte ja. så? Mm. Ja, dåligt. Tintu, tintu, Gör okay. inte så. <laughs> Helt transit. Jag tror Anna hade någon fråga om
1: eh, ja, process eller något. Nu har eh, ju du svarat på de flesta av mina <laughs> frågor som jag hade kring det, men... Eh, Eh, en sak är ju, har du någon typ av, oh, oh, ja. av rutin eh, när du skriver för att få det eh, skriva så, så här, från början
2: hade jag ingen rutin alls och då gick det jättelångsamt. Och sen, sen började jag med lite så här kreativa skrivövningar <laughs> och körde lite, lite nanowrimo. Eh, och nu mera mm. så har jag som rutin att jag sätter mig ner och kommer jag inte vidare, då hoppar jag till något helt annat kapitel eller till en till helt annan berättelse. Mm. Och ofta lossnar det då efter ett tag så blir jag sugen på att gå tillbaka till, till det som jag skrev på tidigare. Och då kommer jag oftast vidare. Sen skulle jag säga att den viktigaste delen av min rutin är att försöka se till att skriva. Kanske inte varje dag men åtminstone varannan då. Mm.
0: Mm. Att vara konsekvent. Jag tänker, nu, du kanske ska förklara för lyssnarna om det är någon som nu inte vet vad Nano Vrimo är.
2: Mm, då ska jag försöka svara på den utan att göra en utläggning på en halvtimme. Men i, i korthet så står Nano för National Novel Writing Month och startade som mycket annat i USA. Yeah. Idén är att man under en månad, och jag tror att det var på sommar från början, men nu är i november. Från första november till sista november ska man skriva 50 000 ord. Då har man vunnit. Vunnit är det här sammanhanget, bara att ja, men man har lyckats med det mål man uppsatte. Jag kan tillägga att jag har aldrig vunnit en nano. Jag har däremot skrivit ganska många ord och de här orden har jag haft nytta av i mina böcker. Så därför fortsätter jag med det, även om jag aldrig vinner. Mm. Men i år, i år ska jag klara med 50 000 ord, har jag tänkt. Och november har jag inte börjat än, så att det, är ett, det är ett rimligt mål fortfarande.
0: Mm. Ja. ja, men det är, vi håller tummarna för dig. Mm. 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 Men jag tänker, hur många ord är en av delböckerna? Hur många ord är Den mörka portalen, till exempel? Den ungefär.
2: Mörka portalen tror jag är 130. Eller 114 000 år och, och konflikternas mm. tid tror jag är 120 000 år ungefär. Mm. Eh, och man brukar säga att ett, en, en roman ska vara max 100 000, men skriver man fantasy så får man skriva lite mer utan att det känns som jättelångt.
3: Får man mera
0: ord? <laughs> <laughs> Bra! <Banger. laughs>
3: Underbart! Jag undrar ju lite grann, vad, vad, vad var upphovet? Vad var fräck? Vad var det som du först. Vad, vad var det som fick Första dig att vilja skriva de här veckorna? upphovet skulle jag säga. Vilken idé?
2: Första upphovet var att egentligen jag var så här, min, min far bor uh, i Frankrike. Han har flyttat tillbaka precis nu. Men han har bott i Frankrike ganska många år. En kväll kunde jag inte somna av något skäl. Och jag låg och tänkte för mig själv. Och ser plötsligt fick jag den här scenen där Ella sitter vid fönstret och tittar ut på hur snön håller på att smälta bort från det så, så fick han en idé om att ja, men, den här världen vill jag skriva om. Och allt det som jag skrev så var jag tvungen att lägga till fler och fler saker. Och några mm. gånger då givetvis att backa tillbaka och ändra saker som inte stämde längre. Men, men det första att vara mm. en, en fransk vinternatt egentligen jag inte kunde mm. Mm.
0: Mm. häftigt! Jag tänker när jag, för jag håller ju också på att skriva, fast jag skriver ett helt annan, en helt annan sak. Jag har skrivit audiodrama, men jag har pratat ganska mycket med mina skrivkompisar där. Så pratade vi om det här med att vara en plotter eller en. Pantser, en plotter som jag är för övrigt Plottar man ut allting i förväg och tänker ut ramhistorien och ramverket innan Är man en pantser så fly by the seats of your pants Man börjar bara skriva och se vad som händer Så jag är nyfiken på vad du är
2: jag är i grunden en penser. det vill säga att jag sätter mig ner och börjar skriva. Men det leder mm. ju efter ett tag till att jag faktiskt måste gå tillbaka och se vad behövs planeringsmässigt. Och då får jag riva upp vissa saker och så får jag göra en del planering. Men, men jag föredrar att sätta mig ner och så får jag se vart det tar vägen. Och det är alltid lite spännande att se. Jag ska inte säga att jag vet lika liten berättelsen som den som läser, men ibland känns det som att det är mina karaktärer som bestämmer vart
0: de ska gå och inte jag. Det kan jag uppleva som plotter också i och för sig. Men jag förstår, men det betyder det att du inte vet hur det ska sluta.
2: Alltså, jag har ju en, en idé alltså så här jag, jag vet ungefär hur slutet på, på böckerna ska vara, vad som ska hända, ungefär hur det ska gå till. Men sen så kommer jag nog ändra. Jag har ändrat mig några gånger på vägen och jag kommer nog ändra vissa saker också. Men jag vet ungefär vad slutpunkten är. Men jag är inte mm. som återigen för att till Robert Jordan. Jag är inte som Robert Jordan som sa att han visste exakt hur slutscenen skulle se ut. För det vet jag inte. Men jag vet ungefär hur det ska sluta.
0: Spännande! Det är ju en väldigt komplex värld som du har byggt upp med platsnamn och ord och begrepp. Och tideräkning och lång historia och... Och en karta, och jag älskar att det finns en karta. Mm. <laughs> och, och alla namn och sådär. Det, det är så tydligt tycker jag när man läser att det, att det finns en massa tankearbete bakom detta. Så hur har du byggt upp det?
2: Jag kan säga att det där är nog lite samma sak som, som när jag skriver. Det att jag började med att skriva och hade vaga idéer. Efter ett tag så skrev jag ner att oh, det betyder att det funkar så här och så här och så här. Och då insåg jag att men nu har jag en logikbrist här eller det är någonting som krockar och fick det gå tillbaka. Så att jag ska sätta och mitt i bok 1 så satt jag nog en månad och bara gick igenom vad betyder det här, hur ser det ut då i sådana fall. Och sen fick jag gå, egentligen gå tillbaka och skriva om ganska mycket i början av boken för att det inte stämde längre. Men jag, jag, jag vet hur jag är som person. Om jag skulle sätta mig och, och detta, detaljbeskriva världen det första jag gör. Då skulle jag sitta i två år med de här detaljbeskrivningarna och inte få en rad skriven. Utan då tyckte att då är det är bättre att skriva. Och sen så får jag ibland för att gå tillbaka och slänga vissa saker som inte fungerar längre. Då. Mm. Mm.
3: Det är ju jätteroligt. Mm. Jag tycker det känns befriande. Jag skulle aldrig orka och sätta mig och göra liksom ett bygge först.
1: <laughs> och jag blev bara stressad av att höra det här. Och tänker, ah, det så skit jag kunna göra. Underbart. Jag tänker att det är lite friformsrollspel. Mm. Det, jag, jag vet inte. Under mm. tiden. Mm. Ja.
0: men men jag blir överraskad över att höra det, därför att när jag läser så känns det så stabilt. Det är ett sånt stabilt världsbygge, jag känner mig att jag är placerad där, jag förstår hur det fungerar och det hänger ihop, så det är väldigt imponerande. Ja, men jag tror, jag tror att jag hade
2: två fördelar där, den, den första fördelen var att bok ett fick ta väldigt lång tid och den andra fördelen var att jag nästan klar med grundberättelsen i bok två innan jag gjorde det sista boket, Så jag, då kunde jag gå tillbaka och ändra vissa saker. Eh, annars så, så tror jag att, att det hade kanske inte blivit lika sammanhängande om jag inte hade
1: gjort mm. det. Mm. Hur hittar man en redaktör då? På tal om något helt annat. <laughs>
2: Det finns väl flera sätt. Jag använder mig av eh, internet och framförallt av Facebook. Det finns ett ganska många bra Facebook-grupper, bland annat författare på Facebook där man kan fråga om tips och råd. Eh, och sen mm. googlade jag upp några av dem och eh, fastnade just för, för Grimwalker. Eh, hennes make skriver en hel del eh, crime-däckare som inte är min grej medan Caroline är mer fokuserad på fantasy och skräck som jag känner att men, hon passar bra och så råkar hon ha en, en tillgänglig tid som mm. hon kunde jobba med mig så jag slapp vänta ett halvår då kände jag, då kör vi på det och sen så funkar det så bra mm. så då valde jag henne till bok två också då. Mm. Mm. Jättekul mm. För visste du det så att du har gett ut den här boken själv? Ja precis, ja, jag har gett ut via Type and Tell som en egen publiceringstjänst
3: mm. Vad är den största utmaningen med det?
2: Oj, det är ganska många sådana, men det absolut största är att komma ut i bruset. För att om, om, om Bonnier Karlsson ger ut en bok, då kommer den ut i bokhandlarna. När Mattias Landqvist mm. ger ut en bok, då kommer den inte ut i bokhandlarna. Så att det är just det här att synas.
3: Mm.
0: Mm. Och då gör du det mest själv, eller hur funkar det för att få ut?
2: Jag är, så här, jag är som person, jag har jättesvårt för att sälja mig själv. Jag kan, jag kan sälja andra, men sälja mig själv tycker jag är jättesvårt. Så dels tar jag lite hjälp av vänner och bekanta och ber dem att pusha för mig. Sen är det ju, alltså mm. SF-bokhandeln, då fick jag tjata på dem ett tag men till slut tog de in böckerna. Och så, då var det ju en fördel att träffa dem på bokmässan också fick träffa deras inköpare. Så att, personliga kontakter och sociala medier skulle jag säga är två bra vägar. Och sociala medier, där använder jag ju mycket mm. bokbloggar och hoppas att det ska synas tillräckligt mycket den vägen då.
0: Mm. Ja, det är ju jätteroligt att du har fått in böckerna på SF-bokhandeln. Det är ju där man köper sin färd. Ja, det var, det var en liten mm. livslång
2: dröm som blev uppfylld där. som jag känner att nu kan jag dö lycklig <laughs> så fort som jag skrivit färdigt bok tre också. Så.
0: <laughs> ja, det är bra. Jag har inte. att du För det var nu va? Eller ganska
1: nyligen?
2: Ja, det var nog... Två, tre veckor sedan, precis efter, efter bokmässan kan man säga.
1: Mm.
0: Fantastiskt, Tack. det
1: är bara att gratulera. Och i vilka andra, finns den i några andra liksom kanaler Hur köpa? På ja.
0: Hur får man tag ja, alltså i det, det, som, det som finns,
2: som de flesta köper genom det är ju Bokus at Libris. Uh, sen, om man, sen när man träffar mig kan man ja, alltid okay. köpa av mig och då kan man till och med få signerat ex. Uh, eller, uh, mm. och det fick och vi! Om man, om man är bokmågare behöver oh! man få ett signerat ex också. Sen finns jag på Klackenbergs i Sundbyberg. Men det är den bokhandel som jag känner till. Men däremot, alltså, om, man, om man gillar att handla på bokhandlar. Du kan gå in på vilken bokhandel som helst och säga att kan inte ta in den här boken. Och ofta kräver de då förskottsbetalning. Men... men... I och med att den ligger via bokinfo som det heter så, så kan alla bokhandlare ta in den.
0: Bra att veta, ja, men, tänker jag. Ja. Jag är lite nyfiken också. Vi pratade lite grann om både namn och platsnamn. Jag får lite olika känslor av namnen och språkhistoriken och sådär. Men Oldena, till att börja med, vad kom ifrån och sen även de andra namnen i, i dina böcker?
2: Egentligen från, från flera olika ställen. Det, det började med att jag valde några namn som jag själv gillade. Sen var jag lite trött på att plocka fram namn som jag själv gillade för de började ta slut. så att Då använde jag någon tjänst på nätet för att, att slumpa fram mm. och Sen så försökte jag gruppera dem lite grann efter vilken vilken språkstam tycker jag att det låter som de kommer ifrån. Uh, sen, sen vet jag att jag inte ah. lyckas i 100 hundra mm. procent. För jag har haft en läsare som tyckte att att uh, Dim och hennes syster Elana det låter inte riktigt som samma namn. Då. Men jag försökte få lite, lite språkstammar mm. och lite tankar kring det. Uh, sen är inte jag så genomarbetad som, som vissa fattar. Jag är definitivt ingen tolk igen som skapar egna språk. utan <laughs> Jag gick mer på. Känns det som att de här hör ihop?
0: Det, det är nog få som är som... Tolken mm. tror jag, som orkar. Mm. Eh, och det är ju inte strikt nödvändigt för att man ska gilla läsa böckerna heller. Mm. För att det kändes väldigt tydligt för mig som att de kom lite från olika språkstammar. Och, sen, och att vissa namn som eh, Jorun till exempel känns ju lite fonordiskt arat. Mm. Eh, och även att du kallar kaffe för svarter och lite sådana mm. saker som kändes lite ja. Mm.
2: Ja, nej, och just, just svenska har jag ju plockat ganska mycket ifrån. Jag vill undvika det här. Och så här det går inte att undvika alla låneord men jag vill undvika allt för moderna låneord. För jag tycker att när jag läser själv så bryter mm. det av känslan. Därför valde jag att, att, att döpa om vissa saker. Mm. Eh, sen kan jag säkert ha missat mm. någon sak som någon kan påpeka att det där kom in i svenska på 1800-talet. Ja, då, då ber jag om ursäkt för att jag missat det. men, mm. men eh, Jag vill inte lägga ner tusen timmar bara på själva orden.
0: Nej. Mm. Det låter sunt. Mm. <laughs> jag verkligen. Mm. Mm. <laughs> Nej, jag tänker också att det är faktiskt fantasy du skriver. Så att om det kom in i svenskan på 1800-talet så ja, jaha. Mm. <laughs> Vad då? Mm. Då ska vi se. Är det något mer som ni vill fråga innan vi går in på den lite mer spoileriga delen? Jag tänkte
3: lite på det här med förebilder, den här obligatoriska frågan om förebilder. Om du skulle ha, vilken bok skulle du ha velat skri ha skrivit förutom de här två?
2: Oj, måste jag välja en? Nej. Nej. Alltså jag, är, jag är dels givetvis väldigt imponerad av, av tolken och det arbete som han gjort på Språkstammar och på så att säga, vilken komplex värld han ändå skapade. Eh, sen skulle jag faktiskt vilja lyfta fram Rowling därför att jag är väldigt imponerad av hur hon kan föra in mm. så många namn utan att det blir jobbigt att lära sig namnen för det är det som jag har väldigt svårt för. Och visst, jag har detaljer i hennes mm. böcker som jag stör med på men böckerna är så bra så att jag, jag skiter i det där medan jag ska läsa. Det är först efteråt som jag inser att men det här är inte. <laughs> Och jag skulle vilja kunna kan fånga en läsare på samma sätt som hon gör.
0: Det kan jag absolut relatera till. Jag har också issues med Harry Potter. Men, men jag fångas ju mm. och dras med. Och det är underbart. Mm. Faktiskt så att när jag började läsa första boken så blev jag lite... Det är tonåringar på en skola och så fick jag lite Harry Potter-vibbar ett tag. Det började hända massa andra, andra mm. saker. Så det var inte så Harry
1: Potter mm. men jag, jag tycker att man drogs in ganska fort mm. i de här böckerna. Det, det som var svårast för mig det var att jag insåg efter en stund att jag har inte läst svensk fantasy sedan jag var i yngre tonåren. Mm. Så det tog mig sig 20-30 sidor av att jag satt och nästan översatt mm. till mm. engelska i huvudet. Tills jag kunde släppa det. Och då så flöt det fantastiskt. Mm. Men det är ju egentligen bara för att jag är van vid mm. att fantasy är på engelska. Mm. Ja, men jag
0: tror att jag hade lite
1: samma ja. känsla också.
3: Mm.
1: Och sen var det bara
0: flöte mm. på. Mm. Mm. Jag hade exakt mm. samma upplevelse. Jag läste ju första boken för något år sedan lite knappt. Kanske för jul tror jag förra året. Och det, det tog ett bra tag. Och jag gjorde precis som du, annat. att jag översatte till engelska i huvudet. Vilket mm. ju är... Jättekonstigt. Varför då? Mm. Men det handlar ju om vana. Mm. Läser du mycket svensk fantasy? Här, jag är ju
2: uppväxt med primärt engelsk fantasy. Och mycket har jag läst på engelska. Men de senaste mm. åren har jag börjat läsa allt mer svensk. Både för att jag... Ja, ska säga, jag, jag trivs egentligen bättre med den svenska språkrytmen. Jag slipper slå upp ord. Eh, och jag tycker att det finns många bra svenska författare som kanske inte riktigt fått eh, utrymme som de borde få.
0: Nämn några.
2: Dels då Emily Beyer som jag nämnde tidigare. Eh, sen har du mm. eh, Anders Björkelid som skrivit Berättelsen om blodet. Det är fyra böcker eh, som jag är framförallt imponerad av att han byter perspektiv mellan jag och vi. På ett naturligt sätt som jag som läsare mm. känner att jag hänger med på, på vad som, som, som sker. Sen, sen finns det alltså, mm. jättemånga bra. Och jag, kan, jag kan skicka en hel drös med länkar. Men <laughs> jag tittar på min bokhylla här och ser att där har bland annat Frida Hallberg här som skrivit Valda vargar Som jag testläste åt och som jag nu ska läsa den färdiga boken. Mm. Som jag tycker skriver väldigt annorlunda. För det är väldigt lite konflikt och väldigt lite våld i hennes böcker och mycket natur. Så att det är en lite annan form av fantasy Som jag brukar läsa Som jag, jag tyckte var väldigt spännande och fräsch När jag läste dem. Spännande!
1: Men ja, oh, det bra. vore väl jätteroligt att kunna få en lista uh -huh. få Ja, en lista
0: Jag kan, kika, jag kan kika,
2: kika en lång lista
0: <laughs> Ja, det är bra <laughs> ja, du, Vi lägger ut den helt ja. enkelt Och delar den med lyssnarna också Underbart Vi tar och går över Nu är det spoiler, spoiler, spoiler Hallå! Så om man inte har läst Oldena-sagan och inte gillar spoilers så slutar man lyssna här. Ja. Mm. Så, jag tror de flesta är kvar. <laughs> Då ska vi se, jag tänkte börja med, du var inne lite på det Mattias Men jag tänker den behöver vara här i spoilerdelen så du kan spoila om du behöver Men hur har dina karaktärer och din berättelse överraskat dig?
2: Alltså den, den första stora ändringen som mina karaktärer hittar på det är ju egentligen i slutet av ett, när för Tanken var att, att Ilmani och Tirandim bara skulle bli vänner mm. Och de blir ju mycket mer mm. Och det var liksom ingenting som var planerat men när jag skrev det och framförallt när jag skrev hur tirandim går omkring och resonerar med sig själv så kände jag att men, det här fungerar, det här, det här kan vi köra på.
0: Mm.
2: Sen så en annan lite större grej där man inte gör som de vill är egentligen i mitten av bok två. Med slaget vid, vid den manliga magikernas skola. Mm. Där, ja, det går inget bra för varalaf kan vi säga. Det var inte heller planerat. Nej. Mm. Mm. Det
1: var och,
2: inte planerat. Men, men den, det kändes som att berättelsen behövde det. Jag försökte skriva om flera gånger och, och gå förbi det där. Men mm. det gick inte. Så att det, det blev tänker, så. Nu.
0: Mm. Ja, jag tänkte när vi är inne i spoiler, och nu är det här stora spoilers här. För Varalf dör ju, och Marmat har precis insett att han älskar Varalf. Mm. Precis då, och det är fruktansvärt och jättetungt, men det blir också väldigt logiskt med det som händer med Marmat sen. Mm. Och det han blir, och jag tänker, som jag i mitt huvud liksom sätter upp vad som ska hända i sista boken. Det är också väldigt
3: överraskande och det kanske, uh -huh. alltså på ett sätt som och, ofta kan tycker jag att det känns, känns när man läser böcker att, som att man, det är bäddat för saker och ting uh -huh. men det var det inte här och det kanske också var för att dina för att karaktärer själva överraskade dig jag vet inte Ja, nej, han, mm.
2: jag, jag införde honom i början egentligen för att han skulle vara någon sorts balans till Marmat. För att han, han är så mm. ivig och tänker inte sig för. Men så blev det tvärtom mm. att han blev en katalysator istället. Mm.
1: Mm.
0: Ja, för du har ju väldigt tydligt, liksom, de tre huvudpersonerna har var sin balansperson, partner kompis, käresta mm. så det är ju Ella och Vasa, Marmat och Varalf och Tirandim och Ilmani mm. men var, var det planerat eller blev det?
2: Ja, det varit väl lite båda och därför att, att från mm. början var fokus var på Ella och Ella behövde någon som, som fick igång henne mm. där i början uh, och de första versionerna av de första kapitlerna så fick jag till och med frågor från vissa testläsare men är det inte Vasa som är huvudpersonen så, så då justerade jag om mm. grann. men jag tyckte att, att Ella behövde den här personen och framförallt så jag vill inte göra Ella till, till en, ja, en uh, ny Hermione liksom, utan uh, hon, hon behövde någon annan som kunde få stå för mm. Mm. ja
0: just det om vi ändå är inne på Ella, jag tycker det är så spännande och utvecklas ju särskilt i bok två. Du är inte rädd för att låta dina karaktär vara osympatiska. Mm. Eh, och det är jättehäftigt. Och Ella och hennes, som jag tolkar som manodepressivitet, men var vad det obalans pratas mm. de om i boken?
1: Jag har uppfattat det som någon typ av bipolaritet och, ja. och, och ADHD.
0: Mm. Ja. Då kan du, kan du berätta hur det var, Mathias, ja. eller hur det är.
2: Alltså så här att, att, att Ella blev som hon blev. Egentligen för att jag, jag noterade flera saker i hennes beteende i bok ett. Som jag kände att jag förstår inte varför hon gör så här. Mm -hmm. eh, och lite samma sak i bok två. Och ju mer jag läste på det, desto mer kände jag att ja, men, hon, hon, hon påminner om någon som är eh, bipolär. Eh, mm -hmm. Och då lät jag den, berätt eller den delen egentligen gå all in- och jag har själv att jag har faktiskt aldrig, aldrig behövt råka ut för något sådant själv, men jag tycker att det finns en stigmatisering kring psykiska problem där vi behandlar det mm. som att det skulle vara jätteproblem. Jag tycker att vi måste kunna förstå att, att man, man, man måste kunna söka hjälp när man, när man har problem och det är liksom ingenting... Alltså här, det behöver normaliseras, betraktas som vilken sjukdom som helst. Även om, om jag i boken och säger att ja, du är inte sjuk utan det är, en, det är en obalans. Därför att det här är ju någonting som man får leva med resten av livet så att säga.
1: Nej, men jag tycker det är väldigt sympatiskt framställt. Mm. Eller sympatiskt kanske det Men just att det är realistiskt framställt och att det är tydligt att det inte är någonting som man kan bota utan att det är någonting som man får leva med och man får hitta verktyg helt enkelt för att mm. hantera. Och det är vet jag eftersom typ jag har folk
0: mm, i närheten ja,
1: som har som har just de här mm, eh, ja. och som sagt oftast är det ingen jättegrej det, det är <laughs> bara som, så man är mm. Mm.
0: och det finns ju en jätte alltså det tycker jag också var jag gillade det väldigt mycket därför att det som oftast händer är att man osynliggör det här mm. det får inte vara med nej, nej men <laughs> precis och det är lite på samma sätt som eh, homosexualitet som väldigt ofta inte heller får vara med. Mm. Utan någonstans så är det någon slags normativ värld där eh, alla, alla är som någon slags fyrkantig låda och ingen, ingen får sticka ut. Mm. Och jag tycker det är väldigt skönt att få läsa fantasy där det, där det får vara med. Mm. Och man, det får spreta på mm. vad som folk är. Och Många. inte behöver vara
3: huvud... Huvudpoängen heller. Nej, jag skulle precis säga ja. det.
1: <laughs> att det är en del av, av folks liv. Mm. Helt enkelt.
0: Och att det inte precis, det är inte det det handlar om. Mm. Utan det bara är. Mm.
1: Mm. Och så är de så fina tonåringar. Mm. Och så jobbiga. Ja, de är jobbiga. <laughs> Men det är så tonåringar. Det är så mm. fantastiskt fint. Ja. <laughs>
0: precis. Mm. Var det något du tänkte på, Mathias, när du började att, att tonåringarna skulle få vara som tonåringar är?
2: Alltså, så, så här, jag har egentligen... Så här, oj, nu är det jättesvårt för mig att svara. <laughs> jag, jag tyckte det var svårt att skriva om dem därför att det var så länge sedan som jag själv var tonåring och jag har inga egna barn. Samtidigt så försökte jag att vara lite, liksom, dyka tillbaka, hur kände jag de här situationerna? Och framförallt kommer jag väl ihåg mycket starka känslor så det är det som jag har fört in mm. att, jag liksom, att de får ha starka känslor. Sen är det en, en väldigt mm. spännande period och den är väldigt enkel att använda som fantasyförfattare därför att jag behöver personer som utvecklas och du utvecklas inte lika mycket någon annan period som du gör just i, i tonåren. Du, du förändras mm. väldigt mycket och därför är det väldigt bra att använda dem som huvudpersoner. Sen är det klart att det, det blir svårare än så här. Det har varit lättare för mig att skriva om 50-åriga män. För att det är det jag själv liksom. Men, men, men jag tycker att som författare måste man kunna sätta sig in i andras perspektiv också.
0: Absolut. Mm. Mm. Det är ju någonstans utmaningen med att skriva en berättelse. Om man, om man på något sätt vill gå bortom. Nu ska jag skriva mitt eget lilla snäva hörn av världen. Mm. Så måste man ju gå in i andra delar. Mm. Annars blir det ju liksom ingen historia. Nej. Mm. Mm.
3: Och också att du skriver om tonåringar. Gör det också möjligt för dig att ha den här skolskildringen. Mm. Som jag är ju väldigt, väldigt förtjust i. Ja. Det, här med det är tre skolor i princip. Ja, tre olika. Det är fint. Det är väldigt fint. <laughs> mm.
0: Och det är roligt, tänker jag. För du, du har lite det här som, eh, som J.K. Rowling också har. Att de inte pratar med varandra. Mm. Och att det är liksom med kommunikations trassel och att det är en grej. Men det jag tycker du lyckas med som jag inte tycker att hon lyckas med det är att du använder inte det på ett sätt som blir plottconvenient. Mm. För hon använder ofta det som att Dumbledore och Harry pratar inte med varandra i en hel bok. Mm. Ja. Och det är därför det blir som det blir. Mm. Så att du har det här kommunikationsbristerna och som ju ändå är ganska naturliga mellan tonåringar och mycket känslor och deras vuxna mm. omkring dem. Eh, men du använder dem inte på, på samma irriterande sätt mm. som Rowling. <laughs> men det, för det har jag tänkt på att um...
3: Ofta i den här typen av böcker om tonåringar så är vuxenvärlden ganska frånvarande. Men så känner inte jag i de här böckerna. Nej. Utan att det är mycket samarbete över åldersgränserna.
1: Jag skulle precis också säga ja. det, att det är liksom rimliga vuxna mm, faktiskt. som faktiskt känns trovärdiga. Mm. Och de är irriterade och de blir förbannade. Men de är också så här, ja nu är det ju vårt jobb att ta hand om de här tonåringarna som är tonåringar. Mm. Och de är bra på det. Mm. Det tycker jag är fint.
0: Jag mm. har vi bara babblat ja. det ingen fråga. <laughs> du kan kommentera om du vill, Mattias. Ja. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Mattias har oss inte. Nej. Jo, men det, det är ju en fråga förstås. Är det, man tänker målgrupp. Det är klart att du skriver om tonåringar. Du skriver också om vuxna. Hade du någon tanke om det när du började?
2: Alltså min första tanke var ju att skriva en bok som jag själv ville läsa ja så, så, så egoistiska är faktiskt jag. Men, men sen när jag har, har funderat mer på allt det som jag har skrivit så skriver jag säga så här. Jag skriver för ungdomar och unga vuxna men det fungerar lika bra för vuxna som har någon form av fantasi eller barnhansinne kvar. Och, och det gör att att... Den är nog kategoriserad som barn och ungdom i Livris nu tror jag ett avblien kategoriserad som vuxenbok. Mm. Därför så väljer jag också medvetet att kanske tona ned vissa grafiska element. Jag är liksom ingen RR Martin om vi säger så, så. Det är inte särskilt mycket blod eller våld. Mm. Men däremot vill jag inte, jag vill inte mm. göra det till, till sockervad heller. utan... Det är en ganska mm. grym värld de lever i och då syns mm. det också ibland.
0: Nej det är ju verkligen inget fluffigt mys fantasyverk det här. Det är ju våld och blod och död och mm. elände och det är, det är ju inte så de här skolorna är ju inte nödvändigtvis hos Snälla, utan det finns ju fysiska bestraffningar och det är ganska tufft. Mm. Det är ju den världen som du beskriver. Mm. Så, jag tänkt, nu tänker jag, om nu hoppar jag in och spoilar igen. Joruns död var för mig helt chockerande. Så här, jag
2: hade egentligen inte tänkt ta livet av honom. Men sen kände det sig som att sekvensen skulle fungera bättre om, om portalen faktiskt stängs mitt i därför att det är så vanligt tycker jag mm. i både litteratur och film att ah, men, nu räcker det här till precis till sista stund mm. 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 och då fick den klippa lite grann mitt i och då blev den ganska otäckt av det som jag tonade ner några mm. gånger för att från början var den klart blodigare kan jag säga men jag ville inte, vill inte ta bort mm. det där jag tyckte det var viktigt att, att halvviktiga personer också kunde få dö mm.
0: Mm. Ja. ja, verkligen och också det gör ju att hela idén med den här portalen, eller vad det nu är de tar sig igenom, att den blir så otroligt mycket mer farlig ja. och liksom, det är mycket mer brinnande på något sätt i och med att det hände. Och kommer väl bli igen, tänker jag, en annan gång när de ska mm. använda det. Jag tycker överhuvudtaget att din vad ska man säga, magidrivna
3: teknik mm. är väldigt spännande. Um. Hur, hur har du tänkt kring den? Hur, hur uppstod det?
2: Alltså, från början så skulle jag säga att det, tanken var lite... Så här, jag försökte egentligen få skriva en värld där det fanns teknik och det fanns elektricitet men ingen förstod det utan det betraktades som magi. Mm. Men jag lyckades mm. inte genomföra det särskilt bra så att då blev det mer än en, en traditionell magi men jag hade fortfarande kvar den här teknikinspirationen. Mm. Sen har jag någon vag idé om vad det kan finnas för skäl till det i bakgrunden. Jag vet inte om mm. det någonsin kommer bli en berättelse av det överhuvudtaget. Men, men jag, och det, det, är så här, det är mycket enklare för mig som författare att, att skapa föremål och ta inspiration från teknik. Mm. Mm. För då känner jag att ja, men då, då, då känns det mer logiskt på något sätt.
0: Och lättare att förstå som läsare också. Mm. Ja, när vi pratat Ganska
1: länge. Mm
0: -hmm. <laughs> är det några frågor, anna Lina som ni inte har fått ställa som brinner?
1: Jag känner nog ändå att jag har fått ut mm. de flesta mm. frågor. Jag undrar, är det någonting
3: i den här liksom världsbygget eller karaktärsbygget som du är sådär lite extra stolt över? <laughs> Och där fick jag till det.
2: <laughs> alltså, jag har ju några scener eller delar av scener där jag känner att jag har svårt att läsa dem utan att, att det, det bränner lite grann bakom ögonlocken. Mm. Och då känner jag att ja, nu har jag läst dem hundra gånger. Om de fortfarande berör mig så, så känner jag att då har jag lyckats ganska bra. Mm. Sen så vet jag inte om jag kan lyfta fram någon specifik, men, men just scenen där, där Marma hanterar vad som händer med Varalaf mm. var en väldigt mm. tung scen att skriva mm. och är en ganska tung scen för mig att läsa fortfarande. Mm.
0: Verkligen. det är väldigt starkt. Ja. Det är väldigt starkt. Och det gör också att... Alltså det, för mig blir det lite um, det blir lite Star Wars. Det blir lite um, Anakin som blir Darth Vader-artat. Att han på något sätt så är det... Jag går med på att det som har hänt honom är så hemskt. Så jag kan förstå om han kanske till och med blir ond. Även om det mm. är inte... Vi vet inte riktigt mm. än. Hoppas inte det.
1: Mm. Mm. Väl ja, jag har inte Förstår skrivit ja.
2: kapitlerna i Precis. bok 3 igen. Så jag vet ju inte själv vad som händer. <laughs> men, men jag hoppas väl också på att Marmat ska återvända till den goda sidan.
0: <laughs> ja. Och om du hoppas det så kan väl vi få hoppas också. Ja. <laughs> ja. Det, det, känns ju, det kändes skönt att höra, det ja. ja. Är det något som du inte har fått säga, Mattias, som du tycker att vi borde ha frågat om? Nej, egentligen inte. Att jag kan säga att det här, när jag har skrivit någonting så tycker jag alltid
2: att det är så spännande att höra vad folk tycker om, om det jag har skrivit. Och, och vad folk gillar och givetvis också vad folk ogillar. Fast det kan de prata lite mindre om än vad de gillar. De får gärna, gärna prata mycket mer än <laughs> de gillar. Och därför är alltid, oavsett vilka frågor jag än får om boken, så, så känner jag att, men åh skoj, det här, liksom, då, då var det, det här som var viktigt för dem. Och det gör det ju lättare mm. för mig att, att ändå göra allt jobb som är med att skriva bok 3 Därför att när man fortfarande har mm. noll sidor och noll ord, då är det ett ganska stort projekt
0: som man har framför sig. Verkligen. Är det något, nu fick vi en liten grej om kanske att Marmat blir god på slutet. Är det något annat du vill avslöja bara för oss om bok tre. Ja, alltså det
2: kan avslöja är väl att, ska jag tänka efter så att jag inte säger allt för mycket. <laughs> det finns ju uppenbarligen någon som inte är på deras sida i, i Sadalino. Mm.
1: Det kommer
2: hanteras i bok tre. Och det, någonting behöver göras med Tirandims ambivalens när det kommer till magi kontra icke-magi mm. och just hur hon ställer sig till, till vad, vad kyrkan tycker vad hon tycker om kyrkan. Så att det där är några konfliktytor som jag behöver bearbeta och knåda lite grann. Sen får vi se vad som ramlar ut av det. Men jag hoppas att det ska bli ett riktigt gott bakverk
1: av det hela. Det tror ja. vi absolut. Ja. Nej men alltså det enda negativa jag har att säga var att sista boken inte fanns ute när jag hade läst klart andra boken.
2: Ja, nej, jag, jag kan säga att jag är, li, jag är lite likadans som läsare. Jag vill gärna börja på nästa bok direkt. Ja,
0: ja.
2: Samtidigt så ger det kan säga, om vi tar Harry Potter som exempel för den började jag läsa när det var bok tre var ute mm. tror jag. Då fick jag ju chansen att läsa om serien mm. varje år när det kommer mm. en ny bok. Så att, mm, det gjorde äh, jag med. Det, det är både fördelar och nackdelar.
1: Mm. Ja, det ska vi göra. Om ett år då, ungefär. Ja, precis. Det, jag
0: tänker på det du sa om vad som ska hända i bok tre. Jag är väldigt nyfiken på Kungahuset också. För där, det är ju liksom en, en lite mer subplott. Men det känns mm, ju som att det håller på att bubbla saker där som kanske ska hända. Ja,
2: jag kan säga att, att just när det kommer till, till Kungahuset, där vet jag inte riktigt vad som kommer att hända. Jag, jag har några idéer. Uh, och vi får se hur mycket utrymme de, de tar. Det är verkligen mm. ett, ett oskrivet ark för mig. För de andra delar har jag åtminstone lite idéer.
3: Ja, jag är också väldigt nyfiken på kyrkan. Ja, <laughs> <laughs> och vad som kommer att hända där. Mm.
0: Och, alltid, <laughs> och allt det <och> andra. <laughs> ja, Bra, mm. vi ska snart avsluta. Jag tänker, Mattias, vad kan man få fatta? på dig om våra lyssnare vill hitta dig.
2: Ja, det finns ju flera ställen som man, som man kan hitta mig på. Enklast är om man söker upp med författare Mattias på, på Facebook eller om man går in på mm. oldenasagan.se Den är inte en blogg ska jag tillägga utan den är mer en samlingssida där jag lägger upp information då och då så den uppdateras varannan var tredje månad. Men där finns ju information om vart böckerna finns. Jag brukar lägga mm. upp lite recensioner och sånt där också.
0: Mm. Och kartan.
2: Kartan finns där och finns där? så finns omslagen där och lite annat. Vad
0: bra. Vi tackar så jättemycket för att vi har fått prata med dig. Mm. Ja, det var... Verkligen. Jag är
2: väldigt glad ja. att bli blev inbjuden. Även om det var lite hackigt ljud. Men jag tror att felet är på min sida.
0: <laughs> ja, det var nog gemensamt fel. Mm. Eller så skyller vi på tekniken. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket. Ja, tack för att vi fick med. Tack
1: så hemskt mycket. Då lägger vi på. Ja. ja.
0: ja. ja. det så bra. Tack tack. Hej då. Hej då.